0: Здравствуй, зритель, на ОНТ пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Вся прошлая неделя на уровне президента целиком была посвящена интеграционной теме и союзному государству. И исключительность сотрудничества Минской и Москвы была особо подчеркнута одной очень важной встречей. И я вас удивлю. Я не про встречу Лукашенко и Путина в Кремле с многочасовым разговором глубоко заполнить. хотя это важно и очень, но вот об этом позже. Я предложу обратить особое внимание на иную персону, чья работа в Минске есть свидетельство максимально возможной кооперации братских народов. И это, естественно, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Начну издалека. Когда наши враги начинают ангажированно раскачивать тему, мол, это не интеграция, Москва хочет поглотить Минск, присоединить и вот все остальное бла-бла, Александр Лукашенко отвечает обычно так. Ни о каком поглощении и присоединении речь точно не идет. А на встречах с коллегой Путиным много раз подчеркивается, что вот того сотрудничества, что уже есть, более чем достаточно для того, чтобы считать союзное государство действительно эффективной интеграцией. Так вот. Наивысшим проявлением союзнических отношений является неконсолидированная экономика, не даже согласованная политика, не даже единые рынки газа и не все остальное, хотя это тоже очень-очень важно. Высшая степень интеграции и, если хотите, высшая степень доверия между странами и их лидерами – это совместная работа разведок. Задача разведки. Получать сведения, составляющие государственную тайну иностранных государств, а также защита сведений, составляющих собственную государственную тайну. Ни одна страна в мире не желает делиться такой информацией с кем бы то ни было, потому что эта информация обеспечивает защиту национальных интересов. Британская разведка не делится информацией с французской. Французская не делится с немецкой. Немецкая не делится с американской. Американская не делится вообще ни с кем. Какие-то обрывки данных выгодной стране, их передающие, конечно, могут сливаться партнером, но не более того. У Минской Москвы сейчас консолидированная работа разведок с предоставлением всей информации, совместными операциями и взаимопомощью. И это, как по мне, самое лучшее свидетельство того, что наша интеграция действительно в мире уникальная. Директор СВР России на прошлой неделе был принят во Дворце независимости президентом Беларуси, где... Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина. В
1: последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно, и качество информации улучшилось. Это, прежде всего, связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но немаловажная роль в том, что россияне очень серьезные, и вы, прежде всего, помогаете нам, в технической разведке, что тут скрывать? Сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию.
0: То есть СВР поставляет нашему КГБ, который занимается в том числе разведкой, оборудование. Есть основания считать, раз уж Владимир Путин, бывший разведчик, что служба внешней разведки России в избытке напичкана самой современной техникой. И на это Кремль денег, ну вот, не жалеет уж точно. Обратите внимание, Нарышкин мог просто привозить разведданные в Минск, и уже можно было бы быть ему за это благодарным. Но СВР привозит в Минск свою технику для того, чтобы белорусские чекисты с ее помощью вели свою работу. Это тоже подчеркивает особый уровень доверия между странами. Касаемо СВР, две важные подтемы вопроса, чем отличается служба внешней разведки от главного разведывательного управления. Самое простое, ГРУ подчиняется Министерству обороны а СВР подчиняется лично президенту Российской Федерации. То есть, касаемо передачи или непередачи информации или оборудования от ГРУ, решение может принять Шойгу. А если речь про СВР, то здесь решение может принять только лично Путин. И он эти решения, положительные для Минска, принимает. И второе. ГРУ — это больше про войну, военную технику, планы армии всего мира и так далее. А вот служба внешней разведки работает по... Трем основным направлениям – это политическая разведка, например, о чем говорят по телефону Дуда и Зеленский, экономическая разведка, например, прослушка совещаний на Западе о том, какие санкции они собираются ввести против Беларуси и России, и научно-техническая разведка, например, если Запад разрабатывает гиперзвуковое оружие, у них не получается, то СВР об этом уже в курсе, так что Западу остается только выйти и сказать «да, у нас ничего не получилось». Мое любимое направление разведки, естественно, политическое. Так что всем политическим разведчикам пламенный привет. Самый простой ее пример – это знаменитые пранкеры Lexus и «Вован», которые под видом разных политических деятелей дозваниваются до врагов и выводят их на откровенные разговоры о том, как и откуда на Беларусь и Россию готовится нападение. Естественно, «Лексус» и «Вован» – это не два удальца, это всего лишь форма. По сути, Lexus и «Вован» — это, да, служба внешней разведки Российской Федерации. И суть даже не в том, что говорят их интервьюируемые, хотя это уже тоже сильно. Суть — в демонстрации иностранным контрразведкам наших возможностей, насколько длинные и ловкие у нас руки, и насколько они там совершенно не застрахованы от утечки критической информации. Помните, в сентябре 2020 Минск публиковал разговор Ника и Майка из Берлина и Варшавы про Навального, про то, что Лукашенко крепкий орешек, а Путину нужно создать проблемы, чтобы он не смог помогать Беларуси. Тогда наши враги с того аудио похихикивали, мягко говоря. Но настоящие Ник и Майк, которые действительно вели этот разговор и действительно обсуждали именно это, они охренели от того что их разговор по зашифрованной связи прослушивался то ли Минском, то ли Москвой. Еще больше они обалдели от непонимания, какие еще подобные разговоры мы слушали. И фактически та аудиозапись про Ника и Майка, она свернула политическую агрессию в сторону Минска. И это была блестящая демонстрация того, что могут наши спецслужбы. А их западные оппоненты задумались, раз они могут это, то что еще они уже смогли? И о чем пока молчат? Какие еще разговоры были перехвачены? Может, один, а может, тысячи часов таких разговоров? Просто одни рождены для того, чтобы ржать, а вторые для того, чтобы понимать, как все работает. Еще, если помните, Меркель пыталась дозвониться до Лукашенко в те времена, а Александр Григорьевич не снял трубку. Макрон тоже пытается позвонить всем подряд, а с ним никто не разговаривает. А потому что смысл, если, допустим, наша разведка уже знает, что собирались сказать и что попросить и Меркель, и Макрон. Конечно, прослушка лидеров стран – это скандал, но что-то мне подсказывает, что мы слушали, слушаем и будем слушать. Потому что наша разведка, и белорусская, и российская работают изумительно. И вот пример.
1: И у нас, и у вас появляются разного рода э, отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это это не разведка и не контрразведка, это это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей и делают на них упор. Как
0: хотели бы работать против нас на Западе? Своими агентами, профессиональными, обученными, в которых вложено колоссально много знаний, сил, средств и денег. Проблема для Запада в том, что все это, вся профессиональная подготовка агентов на Западе, Она отслеживается нашей разведкой. Поэтому уже много лет наши враги вынуждены перешли на иную методологию работы. И я объясню. В 2020-м В нас в Беларуси опа СМИ раскручивали тему, как некое народное ополчение. То киоск подождет, то якобы машину в лесном массиве. В этих случаях было ноль. Что политики, что подготовленные операции. Простите, но в любом городе мира вы найдете маргинального идиота, который за 300 долларов бросит коктейль Молотова в киоск, чтобы на эти 300 долларов накупить себе и друзьям водки и немножко закуски. И вот таких вот маргиналов себе сейчас набирают их разведки пусть я и до сих пор считаю аномалией, термин «диверсионно-разведывательная группа». Потому что группы для диверсий и для разведки – это ну, очень разные группы, и методология их работы как-то плохо стыкуется друг с другом. Случаи в мочулищах и подрыв дрона. Да, швец, о котором подробно рассказали на ОНТ, он террорист, потому что то, что он совершил, квалифицируется как теракт или как подготовка теракта. Но по сути швец – это кое-как обученный маргинал, правда, идейный, хоть и дурачок отследить всех
1: маргинальных дурачков достаточно сложно. Об этом тоже говорили Лукашенко и Нарышкин. Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие э, сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их э, мерзость назвать не могу, которые совершают помогают совершать противоправные действия и, тем более, теракты на собственной земле.
0: И уже на встрече в среду Александр Григорьевич и Владимир Владимирович тоже говорили и о разведке. По сути, это была экономика, но разведки это касается напрямую.
1: Мы все это преодолеем. И тот, кто прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули, да, будет непросто, ну, а когда было просто?
0: Не рухнули мы в экономике, в том числе потому, что мы обладали информацией, по каким направлениям на нас будут экономически давить, чтобы выиграть время и перестроиться. Получилось, конечно, не идеально и не без проблем, но, тем не менее, в том, что антироссийские и антибелорусские санкции бьют больнее по тем, кто их вводит, есть колоссальная заслуга разведки союзного государства. Естественно, есть люди, работающие на нашу разведку в штабе Тихановской. Возле Латушка есть наша разведка, наша разведка есть в правительствах Польши, Литвы и Латвии. Вся Украина напичкана нашей разведкой, и в этом тоже причина громких отставок от киевской власти. И в Европарламенте есть наша разведка, и в Елисейском дворце, и в Бундестаге, и в Белом доме, конечно же, есть. И технически мы слушаем их разговоры, читаем их документы, рассматриваем их фотографии. Но боль журналиста рассказать вам об этом не можем, потому что если мы расскажем, то мы потеряем источник информации. Когда-нибудь, когда пройдут десятилетия, наверняка разведка опубличит многие данные после того, как источники информации выйдут в отставку и вернутся домой. И сейчас обращаюсь непосредственно к сторонникам мятежа Августа. Вы очень удивитесь, кто конкретно все это время работал на Минск. Возвращаясь к встрече Лукашенко и Путина, она была, как всегда, важной, но особенной. Смотрел и
1: слушал ваше послание. ну что ну, Мы станем.
0: Самое туда. главное. <смех> <Да>. <смех> ну сейчас пообсуждаем. В послании белорусскому народу и парламенту Александр Григорьевич говорил о самом важном, что очень важно и для Москвы. Это и размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, и то, кто им будет управлять, и даже возможное размещение у нас стратегического ядерного вооружения Российской Федерации. Естественно, это все обсуждали Лукашенко и Путин в Кремле. Встреча закончилась глубоко за полночь. Официально, конечно, это называется «говорили о совместной безопасности». А на все остальное ответил на следующий день лично президент. О чем больше говорили, экономика или
1: безопасность? закрытые темы. Нет, меньше запады экономики. Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы оборонка.
0: Как же я был рад это услышать. Да, Лукашенко и Путин всегда обсуждают что-то, что не для широкой публики. У этого есть разные причины. Но так не только бывает, а так того требует политика. Можно гадать, можно предполагать, фантазировать, но доподлинно знают о том, что обсуждали Лукашенко и Путин, только два человека в мире. Это Лукашенко и Путин. Александр Григорьевич честно говорит, закрытые темы были. Всем об этом знать пока не время, а может это время никогда и не наступит. Как по мне, за почти три десятилетия в вопросе вот таких вот закрытых тем с Кремлем Лукашенко ни разу не дал повода в себе усомниться. Так что доверяем. Тем более, что в принятых и озвученных решениях много намеков на ход беседы. Нам безусловно стоило бы предметно заняться стратегическим планированием, и мы будем и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития. Совместная концепция безопасности заканчивает, на мой взгляд, дискуссию о том, кто будет управлять ядерным оружием России на территории Беларуси. Совместно. И этому будут соответствующие документальные обоснования. У Кремля, конечно, башен много. Минск политически монолитен, но тоже бывает всякое. Но главное – вот эти кадры. Для нас лучше, правильнее и выгоднее, если у власти как можно дольше будут Лукашенко в Беларуси, а Путин в России. Банальная мысль, но честная. Потому что при них у нас – вот такое эффективное союзное государство, от которого еще много ожиданий, конечно, но и очень много сделано. Почему-то
1: о хорошем и уже совершенном говорить как-то не принято. Часто люди забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что мы имеем Россия и Беларусь. Мы свободно перемещаемся, наши люди могут выбирать место работы, и все вопросы в этом плане у нас решены. Дорогой зритель, по любому вопросу
0: нужно стремиться видеть картину целиком понимая при этом, что увидеть ее целиком вряд ли возможно. Вот мой принцип информационной гигиены. Возможно, он покажется вам интересным. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в
1: следующий понедельник.